Окей, у нас сегодня будет чуть-чуть другое служение. Формат, Как вы знаете, что мы всегда стараемся чувствовать людей, их нужду, куда они двигаются, что актуально и важно на данный момент. И uh, со следующей недели пастор Андрей, он будет, uh, он подготовил такие мини-проповеди о семье, об отношениях, о браке, до, после, вне, ой, не, 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 не вне, может быть, вне в плане нельзя. Андрей пробовал несколько маленьких учебных о топиках вот так, вот так это перевела, правильно. So, и поэтому сегодня мы подготовили много вопросов. So today we have a lot of questions. И у нас будет просто хороший диалог And с Андреем, со Светой. A good dialogue with our pastors. На актуальные темы. About actual topics. About singleness. Uh, singleness, married life да, and in да, between. Да, секс, дейтинг. В церкви можно эти слова говорить, оказывается. <laughs> да, ну у нас можно. Да. So, поэтому мы будем говорить честно, открыто, и то, что, возможно, вы проходите, люди, которые нас смотрят, переживают, но это сложно об этом говорить, называть вещи своими именами. У нас Андрей такой, он не боится называть своими А я не боюсь спрашивать. Поэтому сегодня будет хороший диалог. Поэтому, Андрей, свет, пожалуйста, ваше место. Здесь на сцене. Ты со мной. Ты можешь садиться тоже. Мы будем отсюда. Мы не будем отвлекать людей своей красотой. Садись. Отлично. Да, да. Так и будем сидеть и переводить. Хорошо. А у меня я разделила вопросы, которые у нас есть на два блока. We have questions separated by two sections. То есть вот этот момент, когда ты встречаешься или вообще не встречаешься. Part when you're dating, or maybe когда not ты один, when you're single, и когда ты уже почти на грани, or when you're kind of at the border, на грани кого-то себе найти, of finding someone for yourself, потом вот этот процесс, когда ты нашел, подготовки к браку, and и, getting ready for married life, и вопросы, как бы, что происходит в uh, супружеской жизни. And kind of what happens in that married life. Сейчас, перед тем, как мы пойдем, okay, so before we get started, а у меня хорошая как бы новость есть. Она знает ее. Она просто сейчас еще не это, не в теме. Нам через четыре через четыре дня исполняется 25 лет. Husband points right here, потому что я Через четыре дня нам исполняется в совместной жизни 25 лет. Как женатые. Да. Но вместе мы 26 лет. Нет, ну мы, естественно, мы, тут должны быть детали. Детали. А Ребят, вот это сразу первый урок. Вот все сейчас, кто смотрите. Вы думаете, мы еще не начали тему? Тема уже пошла. Детали, вот они. Просто Света считает тот первый год, как за два. Мужчины, те, кто не научились принимать женщину со всеми ее деталями, правильным временем, и в час дня, что ты ел и сколько ты съел, тебе будет тяжело. Ты должен привыкнуть прямо сейчас, уже просто детали отдать вот здесь все, детали. Верю, и я не прав. Час Обычно. 15. Час 15, да? Час 15. 
То есть вот, вот так, ребят, мы и двигаемся. Да? В общем, вот такие вот. И накануне всего этого вопросов, накануне нашей такой очень уникальной годовщины и подготовлены вот эти вопросы. И также, как Тианка сказала, мы в процессе, может быть, двух следующих недель Переведи, sorry. So weeks, um, я, буду, uh, я буду записывать и выкладывать мини-проповеди uh, по поводу семьи. И вот это как бы у нас с вами начало такое. Поэтому следите за всеми нашими соцсетями и нашими uh, uh, страничками. So Там будут выкладываться все эти мини-проповеди. Uh, Хорошо? А сейчас мы идем вопросы и ответы. Хорошо, давайте начнем. Я буду так их в разнобой перекидывать, чтобы там был спайс там и там. Окей, okay, первый вопрос. Если ходить на свидание с девушками с мотивом набраться опыта? Меня и тут, и там показывают. Окей, okay. если ходить на свидание с девушками с мотивом набраться опыта, без левых мыслей, чисто общение, это нормально? So if can you go on a date with a girl with a motive to marry her, no, 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 not just to marry the experience. her? Just for experience. Is it okay? Вопрос experience в чем? Experience in what exactly? Ну вот как бы это для христианина, разумеется, как бы просто общаться, как общаться правильно с девушками. How to communicate properly with girls? Как правильно это туда сюда. Я думаю, может быть, у нас есть, может со Светой, как бы, может даже немножко разное мнение насчет этого. Ну, скажи свое. Я скажу, как вот, знаете, я знаю, что времена меняются, как эти и стандарты падают. I know time is changing and standards are getting lower. И для то, что, например, когда наши родители встречались, like example, when I, when our parents were dating, они даже у них нельзя было даже держаться за ручки. You couldn't even hold hands. И они когда встречались, so when they would date, они уже встречались, чтобы жениться. They would date with the intention to get married. Да, или выйти замуж по-русски. <laughs> да, и ну как бы такого не было термина, что я должен как бы попробовать перед тем, как я куплю. So there was no term of like, hey, I need to sample. Потому что, ну, как это было даже такое табу. Потом уже пришло, как бы дальше поколение, как вот мое время. Уже было можно держаться за ручки. Можно уже подружиться там, подружиться там. Да, как бы можно уже встречаться с одним, встречаться с другим, уже сидеть вместе, в обнимочку, вот, и как бы, и, ну, для нас, мы с Андреем, мы решили, что перед тем, как мы даже, ну как, мы пошли навстречу, ну, наша первая встреча, да, мы, э, мы ну, пошли на встречу, я скажу со своей стороны, как со стороны девушки. Side, like side, я навиделась ну, за, за свое короткое время, когда я до, до 17 лет. 17, я, у меня были подруги, friends, которые вот, имели вот такой менталитет. Kind of Поверьте, не только пацаны имеют такой менталитет. I mean, me, Девчонки тоже. Well. И когда она 
подружилась, у нее была куча парней. Она эмоционально себя инвестировала в кучу парней. И потом она сказала, все пацаны козлы. Все собаки. Псы. И когда нормальный парень, ну, нормальные парни к ней подходили, она на них даже не смотрела. Что она уже никому ничему не верила. Потому что она... Он, да, она уже себя расточила. Да, и поэтому мы, когда встречались, мы уже встречались, чтобы пожениться. Мы встречались год до свадьбы. Но мы уже были engaged. И потому что я себе сказала... Я, мы помним, у нас была первая встреча. Мы, я приехала домой. Я говорю, Господь, like, мне он нравится. Like он интересный. Он любит Бога. У него чувство юмора. Он дерзкий. Like Это он такой прямой. И мне очень нравились его качество характера. Like quality, trait, Но мой ли он? Мое ли это? И я попросила ну, Бога, я, я помню, я встала на колени, и я сказала, говорю, Господь, от, дай мне, скажи, мой ли это человек? Я не хочу ошибиться. Потому что я не хочу, я не хочу выйти замуж не за свое. Я хочу сделать это решение раз в жизни. И все. И до смерти. Несмотря ни на что. Я знаю, что Бог, Он с искренними поступает искренне. Если мы с лукавством, мы просим Бога, и потом идем, делаем то, что ну, мы, то, что нам говорит не делать. Ну, уже, сори, тогда уже это за, за вами. Поэтому мы, когда... Я когда помолилась... И мне Бог сразу, я уже много, я уже свидетельствовал об этом, как Бог мне просто четко сказал, что это мой человек. So clearly, и все. Сказать, что были такие чувства. Я была такая без ног влюблена в него. Like, Нет, мне он нравился. No, мне нравились его качества. И поэтому потом я уже влюбилась. И для меня, честно, я говорю, что um, когда ты для экспириенса набираешь, ну, как бы, опыта. So Какой экспириенс? Exactly? Да, в чем опыт? Exactly? В кровати? <laughs> в отношениях, там, в характере? Потому что все, все разные. Да, поэтому... So, то, твой ответ... Нет. Нет. So your answer is no. Я знаю одно, вот как я сказала, и я знаю девчонок so и парней также, которые подошли к этому прямо и четко. Окей, really okay, мне, я хочу замуж. Okay, Господь, я хочу замуж. God, <laughs> Дай мне моего человека. Это, давай это потом, это будет второе. А, ну, я говорю то, что, например, вот это вот, ну, встречаться, лишь бы встречаться. Я говорю, да, просто... да. Нет. Mm -hmm. Нет. А, Нет. Мою сторону можно? Ты, ты, видимо, тоже скажешь нет. Я, я, аллилуйя. По тебе так и видно. Первый раз я буду меньше говорить. Мне кажется, у тебя ответ, что если вы хотите найти общий язык с девушкой, найдите это общий язык с мамой. 
Если вы справитесь с мамой, понимать, слушать. Это вообще очень опасная территория. Может, мы на нее сейчас не пойдем. Я пойду в нее, может быть, в своей мини-проповеди, чтобы на меня ничего не кинули. Я скажу прямо, но где-то по ту сторону экрана. Ну ладно, я шут, шутка. Смотри, моя позиция такая в этом вопросе. Что такое опыт, накапливание опыта? Мы должны понять, что человек не предназначен растрачивать свою душу и эмоции. We have to understand the person is not created to kind of outsource their emotions and their soul. Пожалуйста, никогда не равняйте встречи и душевные связи как накапливание опыта. Don't compare dating as experience. Потому что в то время, когда я выхожу каждый раз за микрофон, к примеру, тренируюсь проповедовать, So for example, every time I come behind the mic to practice, я становлюсь увереннее, спокойнее, то есть я накапливаю опыт. I become more confident and more calm. In other words, I'm obtaining и также в любой сфере нашей жизни, земной жизни. Когда мы делаем что-то, мы становимся смелее, мы становимся умнее и так далее. Но это ни в коем случае не относится к встречам и к душевной связи двух людей. Всякие другими словами, смотрите, когда я, встреч, когда я уже решил больше не встречаться и встречаться только с моей будущей женой, до этого у меня уже, как у парня, уже было несколько девушек и несколько встреч было. Я заметил одно, что я не накопил опыт. Я получил душевные раны, которые теперь мне мешают встречаться правильно с ней. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это все, что мы говорим, опыт, это относится к другим сферам, но ни в коем к, этой, к сфере душевных связей и мэриджа. Потому что мы предназначены так, как только, как она сказала, она четко подметила, он мне понравился. Вот это первый сигнал для парня и девушки, которые встречаются, они друг другу понравились. Что дальше? А дальше вы должны убедиться на коленях, что это ваш человек. Не убедиться в кровати что это ваш человек. To be convinced in bed that he's your person. Убедиться на коленях, что это ваш человек. But on your knees that he's your person. И когда я убедился на коленях, что это мой человек, person, я абсолютно открыл мою душу, она открыла свою, и мы влюбились, то есть связали наши души. Поэтому моя позиция, so position, как только понравился, as as like, это время сделать шаг в сторону back, и начать искать лицо Бога. Потому что один Бог знает, нам с вами нравится все то, что ходит, ползает и летает. Anything, и нам нужен дух мудрости, чтобы различить, как Света сказала, мое или не мое. Вот Давай я сразу вот подойду ко второму вопросу, Хорошо. потому что вы вдвоем все время к нему уже Мы туда как бы идем. Да. Second question. So, тогда uh, вопрос. Иллюзия. Это иллюзия, что есть человек от Бога? Это просто несколько здесь вопросов. Как вы верите в, вы верите в одно единственное? Или как понять, что он тот самый? И я параллельно добавлю от себя, вот у тебя была проповедь птица твоего полета. Одного полета. Одного полета.
И эта проповедь, она одна из таких громких. And, I mean, it's, it's pretty, uh, loud, bold. И для кого-то она стала большим ответом. And for some it was an answer. А для кого-то это стало просто confusion какой-то. And for others it was confusing. И у меня вопрос вот параллельно сразу же, когда мы говорим о человеке, твой ли он, или это не твой человек. Потому что именно в этой проповеди ты говоришь о духовном уровне. Но оглядываясь на реальность, reality, мы понимаем, что кому-то нужно платить за духовность И не все тут Андрей Шаповаловы. Потому что кто-то просто работает на стройке. Тогда параллельно вопрос, когда мы говорим о духовном уровне, что есть духовный уровень? В чем духовность заключается? So, и тогда, отталкиваясь, что есть духовность, когда ты смотришь на парня или когда ты смотришь на девушку, как ты определяешь, это твой уровень или это не твой уровень, и в итоге твой ли это человек или не твой. Хороший вопрос. В нем, кстати, так много вопросов в этом вопросе. сейчас... Начну потихоньку, когда как бы снимать эти маленькие вот эти шелуху с этого лука, да, да, слоя, да. И смотри, получается, что когда мы говорим птицы одного полета, я всегда говорю, это люди одной скорости и одного и того же направления. Смотри, также я говорю о том, что перед тем, мы сейчас говорим с вами, мы сейчас с вами, о чем я говорю? Я говорю сейчас об идеальной модели, да? Которую Бог хочет. И потом, естественно, смотря на идеальную модель, как Бог запланировал, мы видим, где у нас, да, как бы пролеты. Идеальная, идеальная позиция вот какая. Никогда не начинать свои встречи и связи с человеком, пока ты не познал, кто ты и чего ты действительно хочешь. Самое интересное, что до того, как я встретился с Иисусом, у меня были девушки, хорошие христианские девушки, ну как, пару девушек, встречи были, свидания. Как только я окунулся во встречу с Богом, и Он мне открыл мою судьбу, и я прыгнул с головой туда, всякий раз, когда я приходил с ними, как бы общался, все внутри меня говорили, это хорошие девушки, они любят Бога, но они абсолютно не твоего калибра и не твоего полета. Смотрите, что такое созрел? Это когда не твои половые органы принимают решение, а твоя созревшая голова и сердце. Кто-то понимает, сейчас о чем я говорю? Дозреть до того, чтобы не та голова думала, а другая. Прямо, ну честно. Потому что в основном 
Некоторых, консультируя пары и некоторые пары, которые приходят к нам, они даже и не должны быть парами изначально. Люди по какой-то причине решили быть вместе, проигнорировав все самое главное духовное и фундаментальное в своей И что получается у пары, которая не того полета? Они соединились на почве «понравился, понравился». Банковский аккаунт хороший. И потом они всю жизнь пытаются подогнать душевные и духовные аспекты, которые не совпадали от самого начала. Они все сигнализации и warnings, да, как мы говорим, уже там были, но ты их не, мы их проигнорировали. All the warnings were already there, but we just ignored them. И поэтому пары, которые, как вам сказать, сделали вот ну, так решение по какой-то другой причине жениться, выходить замуж, они потом страдают в других сферах. Поймите, и я, и она, мы могли выбрать кого-то красивее, богаче, лучше. Всегда эти опции вот так. И обоих у нас были эти опции. Но, но не в этом дело абсолютно. Я Богу, я, когда я стал на колени, она знает, я целый год постился и молился, не дай мне ошибиться в моей семье. Семья, это, это не просто понравилась девушка. Тебе будет нравиться каждую неделю другая девушка. Это позиция мужского сердца. Girl, like но, но оно твое фундамент, оно твое ли оно фундаментально? Самая первая сигнализация, как узнать, что человек твой, сразу для молодых людей. Первая Светлана, с которой я встретился один раз и почувствовал вот это чувство, которое нельзя проигнорировать. Я почувствовал, что она для меня, я, и она не просто, она не просто как человек, который как ну, девушка красивая, она родная. Поймите, о чем я говорю. Я ее увидел, и она для меня была, как будто я знал ее, как будто я знаю ее, как будто родственная душа. И Бог знает, что я тогда отключил все свои сексуальные вещи. Там, мне нужно было нормальной головой принять решение до конца моей жизни. И я молился. И это чувство росло. И это чувство росло. И когда я прилетел уже второй раз туда, я уже абсолютно был уверен, что я лечу к своему человеку делать предложение. Поэтому, семья, поймите, птица одного полета, во-первых, это родная душа. Поймите, у любой модели Any model. А, и у любого там какого-то качка, bodybuilder, whatever, у, них все, у всех пропадет и красота, и уйдут и мышцы, и вырастет животик, Their will flee. и появится здесь, знаете, ну, аэродром. Семья, поймите, что это красота, и вот это все, что мир ищет, оно настолько бегло, быстро и глупо. 
Поймите, я понимаю, что оно имеет место. Мы должны пороваться. Я понимаю это. Поймите, о чем я говорю. Я не говорю, там что-то шел там с асфальта со шкробы, это моя жена будет. Нет. I mean, like, have a Поймите, что я говорю, да, вы, вы совпадаете, но не это приоритет вашего, вашей синхронизации. То есть здесь должны включиться другие аспекты. Ты хочешь ответить, да? Потому что я могу насчет этого топика долго говорить. То есть, кто-то понимает, да, вот эти моменты? То есть, вот, вот это. Второй момент. Познай себя перед тем, как знать, что ты хочешь. Сколько людей берут человека, когда они еще не дозрели как душевно и духовно? Поймите, духовно мы будем зреть до конца. Что я имею в виду созрели духовно? Нашли свою стабильную позицию в Боге. Поймите, я свою позицию в Боге нашел много лет назад, но я зрею каждый год, но моя позиция в Боге не меняется. И когда я вышел на эту позицию от Бога, да, она там зреет, но мне теперь нужно найти такого же самого человека с позицией в Боге. И когда я сел, поделился, как я уже говорил, да, и Света говорила, мы нашими мечтами, не буду уделять много этому времени, мечтами, направлением, целью, Другими словами, я, 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 я бросил все. Некоторые люди говорят, о, не говори все. А я говорю, все говори, абсолютно все. Really все, о чем ты мечтаешь, все, что ты хочешь делать, даже если ты это не сделаешь, по крайней мере, у тебя была эта опция, и она об этом знает. Really и когда я сказал ей эти вещи, я уже говорил вам, все, о чем я говорил на нашей первой встрече, мы сейчас живем, сто процентов в том, о чем я ей говорил в ресторане. О служении, о душах, о влиянии, о всем, всем, всем. Я не знал, может быть, мелочей и аспектов, но я знал, что это мой духовный уровень, и мне нужен этот человек моего полета. Поняли, да? Второй момент был затронут, что а что делать человеку, который, например, на стройке? Поймите, здесь ты должен uh, или она должна найти человека такого же самого, такого уровня и полета. Поймите, это не относится к какой-то... Мы сейчас говорим с вами о, даже о нашем направлении, даже как, как вам сказать, чем ты заниматься будешь на этой земле. Поймите, ваша духовность, не важно, не, смотрите, ваша духовность должна совпадать Your spirituality has to match up. И потом, как вам объяснить, потом вы говорите на одном языке. Я не знаю, как это объяснить, я могу это просто... Мы демонстрируем это нашей жизнью. Мы говорим на одном языке. Да, мы подтягиваем друг друга, балансируем друг друга, корректируем друг друга. I mean, we, we each other, we each other. Поймите, ребята, но это другая разница. Ты самолет, а она катер. Она постоянно ему доказывает, что ты плаваешь, летать надо. А его абсолютно не Дух Святой не обличает, он катер, ему нужна была лодка. Да, ему нужна была какая-то лодочка, они бы вместе с катером перли и все. 
Помогали бы друг другу. Друг другу водичкой брызгали. А тут получается небо и вода. Ребят, извините. И поэтому я говорю, самый первый фактор, найди себя в Боге, сто процентов заключи с Ним завет. Спроси у Него вообще, то есть кто ты. Поймите, что ты можешь там в Боге и толком не знать, кто ты на сто процентов. Но именно там, в Боге, ты найдешь такого же человека. Кто-то понимает? И поймите, именно там, в Боге, вы увидите, о, и ты это хочешь. Я не собираюсь быть с Богом, знаете, и там где-то лазить, там, а ты Бога любишь? Нет, полюбишь, я тебя вытащу, Господи. Не работает, она тебя в кусты стащит, или он тебя стащит в дебри. Никогда не работали, не работает полуфабрикат, какая-то каша постоянно, люди воюют, не соответствуют и так далее. Поэтому я говорю, если ты повар, найди себе ту, которая лепит пельмени. Да и лепите пельмени, вам не надо завоевать нацию, вам надо пельмени лепить на свадьбу, это ваше призвание. Наслаждайтесь. Enjoy. Доктор, пожалуйста, не ищи какие-то там вещи, найди себе а, медсестру, да. Найди себе медсестру, двигайтесь уже вместе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, я наш, как только я, смотрите, если упростить, что я сейчас говорю, не стой на шоссе, смотря за проходящими машинами, туда и сюда. И выбирая, о, это моя. Или, о, это мой. Тебе нужно выехать в твое направление, набрать твою скорость в Боге, Поймите, нет маленькой или большой скорости. Есть твоя скорость. Есть твоя духовность. Есть твои сто процентов. И есть мои сто процентов. Поймите, есть разница. Поэтому равнять друг друга нельзя. У каждого свои сто процентов. Кто-то понимает, да? Например, у меня есть сто процентов, это один процент. А у кого-то это сто процентов, и он уже исполнил волю Бога. Все. То есть, поймите, и когда, что получается, упрощая, ты выходишь на, свою, на свое шоссе. Ты набираешь свою скорость. Ты понимаешь, какого калибра ты машина или трак, или самолет. И только когда ты разогнался, узнал, познал и понял, только сейчас я могу посмотреть в окно, и смотреть, кто едет уже рядом со мной. Поймите, семья, не до этого. И когда я повернулся, все девушки, которые я думал, как бы, ну, кандидатки, да, в, ну, ну, в жены, их на том месте не было. И когда я повернулся, увидел ее. Я... Поймите, я вам сейчас рассказываю то, что я познавал годами. Я вам просто вкладываю. Вот. I mean, я повернулся, so а она едет вместе со мной с той же скоростью. Смотрю у нее тоже. Я говорю, я еду туда. Она говорит, я тоже. Like, hey, like, hey, yeah, я говорю, а вот, вот это моя цель, и вот туда я еду. Hey, я тоже. Yeah, Другими словами, когда я ехал, Света голосовала. Ну, это, это шутка. Driving, Другими словами, это то направление, то назначение туда же. 
same direction, same и, way. и когда я увидел, человек идет в моем направлении, с моей скоростью, with the same speed, как я учу моих детей, мы просто взяли и пересели в одну машину. Кто-то понял, что такое мэридж? Два сложенных человека, имеющие мечту от Бога и позицию в Боге, увидели друг друга и перестали поодиночке ехать. Просто пересели в машину, назвали это мэриджем и так и продолжаем ехать. Поймите, у нас есть какие-то недопонимания, какие-то маленькие там, ну а что ты так думаешь? Но мы в одном самолете летим в одно и то же направление. И это ничего не, не меняет. Окей? Okay? Пожалуйста. Я добавлю еще один такой момент, что когда, например, тоже есть, может, вопрос такой, что, например, вот, ну, а что мне сейчас делать? Например, вот мы женились... Вроде бы все было нормально, когда мы поженились, а потом кто-то притормозил, знаете, вот такое. И я тоже видела такие моменты, что, например, они поженились, когда они встретились, у них любовь к Богу, они были, ну, как бы, у них одна была цель, и даже его же не было у них такого, ну, так больших целей, ну, может, и были, но как бы они шли к этому, и потом раз, муж удался как бы в бизнес, а у нее, например, желание покорять нации и там изменять, ну, so they have sorry. This, so they, this, I've seen so many situations where they, they are on fire for God, both of them, and they get married, and then someone cools off. Да, thank you. Да, один предостыл, а другая, как бы, ну, обычно женщины. Typically it's, it's the woman. Она She's идет. Going. She keeps going. И она еще когда часто ко мне очень часто often, uh, хотят, хотят из своих мужей сделать или бенихина минимум Андрея Шаповалова Andre, там еще кого-то и как бы подходит и, так, и напрягают прям she, like, ты недостаточно молишься hey, ты недостаточно преследуешь Бога hey, ты должен быть в служении зачем тебе этот бизнес что ты работаешь там на стройке Возьми лучшую работу. Там, ну, вот такое, знаете. И бедный, ну, как бы, и мы тоже очень часто таких, как, ну, консультируем онлайн, консультируем так. Даже люди, которые не с нашей церкви, просто с нами связываются. И вот такие вот моменты. Да, и такие ситуации. И мы всегда возвращаем их. В начало. Почему ты требуешь это, например, или муж, муж от жены? Wife, или там жена от мужа? Что случилось? Что ты увидел? Или увидела? И почему ты хочешь из своего ближнего сделать, например, ну, великого служителя? <laughs> да, и там просто, знаешь, опять... Uh, это кого-то увидела, again, like someone, впечатлил ее вот этот персона, и она смотрит на своего мужа, husband, он работает на стройке, like, как бы ну, ну я хочу, чтобы ты лучше что-то делал. Like, hey, и, и вот и вот эти моменты moments, очень часто мы видим как бы вот в, в семейных парах. So Главное вернуться. Почему? Зачем? 
я говорю, поверьте, ты не хочешь то, что ты, то, что ты сейчас хочешь. Ты не знаешь, что это. Потому что мы думаем, что мы на уровне. И когда, знаете, и когда и мы думаем, что наш муж не там, или наша жена не там, но опять мы не знаем, как в глубине, кто мы и что мы сами хотим. Мы, у нас то же самое было. Он меня постоянно говорил, что ну, мне нужно потянуться, потому что опять видя другие женщины, которые такие харизматичные, такие горы сдвигают, ну, такие шустрые. Really so really really да, хотел, да, хотел из меня сделать себя. Но сам потом, он потом понял, что именно вот это, что я никуда не рвусь, really горы покорять не собиралась, как будто вот как якорь вот встала like и никуда не сдвигалась. И это нужно было ему на определенный сезон его жизни. И поэтому пары, которые вот так вот тоже с такими вещами сталкиваются, so когда кто-то из никто ничего не хочет или как бы нам кажется, что он ничего не хочет или он ушел вообще куда-то там, знаете, или ушла и у нас как будто весь мир рухнул и я не знаю, что теперь делать просто проверь, спроси у Духа Святого почему? он скажет тебе что ничего не происходит просто так хорошо, и заканчиваю вот этот вот один большой вопрос и как раз вытекая с того, что ты сказала тогда объясните людям что есть духовность потому что, как, как ты сказала да, Андрей пытался сделать из тебя себя или мы считаем, что это не духовно работать на констракшн, да? Или еще что-нибудь. А, потому что я персонально жила в такой иллюзии, когда I... я начала думать, что вот, вот каким он должен быть. Там, знаешь, духовный огонь сходит на руки, на голову, на ноги. Вот такое, знаешь. Супермен ходит в огне. То есть, но в то же время... Объясни, ну, как бы я хочу, чтобы вы озвучили, потому что это необходимо поколению, которое только ищет сейчас кого-то, вот эту, как бы разоблачить вот эту иллюзию или религию, которую нам вбили, что духовность проявляется у мужа, когда он просто любит свою жену, когда он верен, когда он честен, когда он искренен. Я скажу со своей стороны, Андрей добавит, для меня духовность это когда муж любит Бога. Это для и все. Для меня, когда я я когда искал, я не хотела служителя. Я не хотела пастора. Упаси Боже. Серьезно. Я хотела единственное, чтобы он любил Бога больше, чем меня. И все. Я хотела, чтобы он был добрый, чтобы он любил меня, чтобы он ухаживал за мной, дарил мне дорогие подарки. Это намек, намек. 
чтобы он любил моих, ну, наших детей, ну, чтобы у нас было хорошее количество детей. И для меня вот это для меня было, как бы сказать, духовность. Для меня не было духовности служения. Абсолютно нет. Для меня вот эти элементарные вещи. Все. Если бы даже он не был служителем, он имел, например, бизнес, работал в лаборатории, где он работал. Я была бы очень счастлива. Серьезно, я бы тоже имела свою работу, там, бизнес. Мы бы любили Бога, служили в церкви, как могли бы, и были бы счастливыми. Но наша жизнь так обернулась. Но для меня духовность первая. Бог, семья, и потом служение. Да, я чуть-чуть со своей стороны добавлю. Я знаю, на эти два вопроса у нас ушло уже полслужения. А я говорю, ладно. Так как я сказал, вы знаете, если духовность — это крусейды проповеди, конференции, церкви, домашние группы, умение молиться, поститься, то тогда, то, то тогда 90% людей не подпадают под эту категорию духовных людей. Другими словами, Бог не может тебе поставить что-то стандартом духовности, до чего только некоторые достигнуть могут. Но что делает Бог? Он делает духовность очень простой. Но очень заметной. Можешь себе представить, самая огромная духовность — это любить Бога, любить себя и любить своего ближнего. Ребят, вы не понимаете, я чем дальше иду, тем я больше понимаю силу, вес и духовность именно этих слов. Все, что мы делаем, сказал один человек, оно или движимо любовью, или ее недостатком. И я понял, дорогие, что духовность so это именно влюбиться в Бога и научиться любить свое окружение. В то же самое время учиться любить себя. Кто-то понимает? И вот это дано достигнуть всем. По, по, семья, поверьте, я видел людей на стройке духовнее апостолов. Умеет прощать, жертвенный. То есть для меня духовность это вообще не твое крусейды, несколько тысяч зал забитый. Семья это функция. Перестаньте это писать в, ду, в категорию. Это функция. Все. И я видел самых отвратительных людей, которые молятся за исцеление, и люди получают исцеление. И потом я узнаю, чем этот человек занимается за кулисами, я говорю, все, стоп, я разрываю с ним все отношения, это не мой друг. Потому что твоя функция и помазание не относятся к духовности, это дары, а дары не приложены. Это дано. Она может петь Бога, она точно так же может поехать в Голливуд и петь для кого угодно. Понимаете? То есть это можно употреблять куда угодно, но это не говорит, ее голос и поклонение Богу не говорит о ее духовности. О духовности говорит ее действие по отношению к Богу и действие по отношению к ближнему. Вот это и все, семья. Let's move on. Uh, 
очень быстро, буквально в двух предложениях. Должен ли парень добиваться? Should a guy pursue a girl? <laughs> классно, great, классно. Great, great. Я скажу так. Парень не должен мучаться и биться об стену, но она должна быть немножко недосягаемой. So she should be a little bit um, reserved. Reserved? Да. Женщина, как вам сказать, все... Парень теряет интерес в том, что доступно для него on-demand. К любому мужчине, парню подойди, то, что легко и быстро, неинтересно и больше преследоваться не будет. У девушек иллюзия в этом времени. Буду недоступной, останусь одна. I'm going to be unaccessible and I'll be by myself. Девушки, дайте я вас прям разобью этот хлам сейчас. Right ты будешь недоступной, ты будешь той, о которой мечтают все. Будешь доступной, вот ты будешь доступной на одну ночь и потом до свидания, будь доступна другому. Поймите, семья, должно вернуться женская честь. Feminine honor has to come back. Поймите, семья, не парень. Вот здесь я хочу всю ответственность большинство переложить на девушку. И старшее поколение знает, насколько у нас раньше было все по-другому. Девушки были интересными, потому что имели честь, были недоступны. Поймите, о чем я говорю недоступными. Доступны поговорить, недоступны ее обнять, и зафренчить, как говорят, Поймите, о чем я говорю. Ты доступна к общению, к встрече, но не к обнималкам, к обжималкам, к кровати, к поцелуям. Понимаете, о чем я говорю? Ты должна оставить эти вещи. Другими словами, пожалуйста, не будь в аренду. In other words, don't be uh, for up for rent. For, for the rent. Да, не будь в аренду. Сейчас все в аренду, все on demand и все в аренду. Everything right now is on demand and everything's up for rent. Маленькая фи. Small fee. Можешь иметь. You can have. Click. Click it. И посмотришь. And you'll see it. Понимаете? То есть, а ты, а девушка должна стать. Нет, не будет клик for ninety nine и просмотришь. But the girls will be like, no, you don't click and get pay your four ninety nine and have a show. Ты вот там внизу подпишешь свое имя, пока смерть не разлучит нас, пока что-то получишь. You on the fine print, you'll sign your name till death do you part. Семья, поймите, кажется, что ты отпугнешь. Нет, ты, во-первых, ты отпугнешь всю мишуру, которая не должна быть рядом с тобой. You think you'll scare him off, but you'll scare off the ones that shouldn't be next to you. И наоборот, привлечешь парней и мужчин честь. Честно сказать, Honestly, никогда бы не начал с ней встречаться, если бы она была доступная, легкая и вот сразу все. Никогда в жизни. Девушки, если вы хотите настоящих парней чести, you go, honor, вы должны быть недоступны в некоторых моментах. И эти моменты доступны только и только после свадьбы. Что-то должно быть недоступно никогда и доступно только после свадьбы, как Библия говорит. Поэтому семья, вот это моя политика. Ты хочешь добавить? Хорошо, следующий вопрос. Чувствую, что я сильнее, чем мой парень. 
финансово, морально, духовно, продолжать ждать и верить в его рост или ну его нафиг. I feel like I'm stronger than my guy financially, spiritually. Вопрос, Should I wait for him or tell him to take a hike? Я вообще-то хотел немножко больше узнать о нем. I kind of want to get to know him more. Я как бы все понял о ней. I could, I understand her. Опять же, я говорю, ребят, поймите меня правильно. Again, understand me. Не финансовое положение или моральное ваш ваш должно определитель быть. Financial status should not be deciding. Мне хочется задать ей вопрос. Your relationship. I want to ask her a Если бы я задал да, вопрос этой девушке. Он ищет Бога. Он говорит с тобой на свидании о Боге. У него вообще в процессе дня, когда он с тобой или разговаривает по телефону, Бог всплывает хотя бы раз в день. Поймите, семья, очень быстро в таких семьях, к примеру, families, example, я видел, что настает какой-то период, она теряет работу, а у него все подскакивает, и он становится обеспечителем. И поэтому для меня финансовое положение важно, но не фундаментально важно. So important, important. Для меня важно, вместе ли они в духе, Are they together in the spirit? Любит ли он Бога? Does he love God? И любит ли он действительно ее? And does he really love her? В тот же самый момент я хочу узнать, а вдруг он паразит, ищущий девушку с деньгами, с позицией, со статусом? Or in other words, is he a parasite, just gold digger, basically? А здесь уже тебе Господь должен подсказать. And here God has to give you a hint. Тут уже, извините, я могу рассказать обе стороны, но я не могу за девушку сделать решение. Это должен Бог указать. Это паразит или это просто парень, который в процессе созревания? God has to be the indicator of what, who this guy really is. Да, я видел и тех, и других. У тебя I've есть seen что? both. Хорошо, а следующий вопрос. Ну тут как будто юрист задавал. А если жена или муж не хочет заниматься сексом в, sex, в определенный момент, time, то отказ не нарушает ли Писание? So Идет ли это речь о стихе в 1 Коринфянам 7.4? И второй вопрос задам. Муж заставляет заниматься сексом, даже когда я не хочу, требует. Отправила его к пастору, он сказал, что муж прав и может делать своим телом все, что хочет. Пожалуйста, мне кажется, вот ты должна начать отвечать на этот вопрос. Женщина, знаешь? Пожалуйста. Как ты считаешь, вот по твоему женскому мнению, вот это пишет, скорее всего, парень и потом девушка, да? Или это девушка? Я думаю, что это, не знаю. Какой был первый вопрос? Я думаю, это раненые люди. Вопрос, что... Если кто-то из супруг не хочет заниматься сексом, не нарушает ли это статью в Писании? В Писании, что тело, да, там написано, твое тело принадлежит мужу. Да, и то есть мужа тело тебе, то есть и не уклоняйтесь друг от друга. Нет, расскажи вот как есть. Раз уже мы. Ну опять, о, goodness. Как правильно ответить? Хороший вопрос, Тиана. Света у меня редко спичлес. Редко у нее нет слов. Ну смотри, получается, видишь, когда... Вот если по Писанию, что жена не властна, или это муж не властен. Ну тоже тут как бы написано, но тут много деталей входит. здесь много деталей. Да, давай вместе этот вопрос отвечать. Очень много. Потому что, смотрите, с чем мы сталкивались... 
Как мы, мы, ну, мужчины. Вот скажу, вот, вот скажу наконец. Выскажу. Ну, не все выскажу. Но. А у них так. Жена, знаете, на кухне, вся, ну, уставшая. Или, ну, делает по дому дела. Муж, ну, как мужу захотелось. Жена, пошли. И жена такая вся в работе, в деле, с детьми. Что? Куда? Пошли, занимай. Пошли, займемся. И потому что <laughs> и в ее понятии у нас у женщин также работает, как и у мужчин. С полуоборота. Kind of no, с полуоборота. Like, oh, same. Same, как вот мужики. Same Он посмотрел, saw, посмотрел, захотел wanted, и все. Должен осуществить. И почему у многих проблема в том, что жены отказывают? Потому что подход неправильный. Подход неправильный. Это не то, что мы не хотим. Нам нужен, у нас процесс. Нам нужно забрать детей, сделать нашу работу, или хотя бы закончить то, что мы делали, чтобы мы отдохнули, настроились, и потом мы пойдем. Это не говорит, что мы не хотим. Мы хотим. Мы построены по-другому. И в Библии, да, написано, жена-то не, как бы не, не властна своим телом. Ну, насиловать тоже нельзя, да. Ну, абьюз там, да. да. Потому что, как бы, ну, мы построены по-другому. Я помню, когда, вот честно скажу, вот у нас в отнош наших отношениях интимных отношениях. У нас поначалу вот так было. Ну, я должна. И я лежу, ну, как ну как сказать, я должна, так должна. Ну, как бы сделала свою свою должность. Дело гуляй смело. Но мы потом, честно, я говорю, извините, молодые, но это... Мы потом поняли, что мы такого не хотим. Я потом, ну, не, я не хотела, я не хотела интима, я, я пряталась, я говорю, у меня голова болит, постоянно голова начала болеть. И да, да. У некоторых то, женщин то, просто э, мигрень, мигрени по, по жизни. пожизненные, да. И потом, я, ну, и мы потом сели, поговорили. We, like, и как бы он мне высказал свою боль. И я сказала ему, ну, свою боль. Да. И мы исправили. Поймите, мы должны it. иметь коммуникацию вместе. Да. И для, особенно для славян, особенно которые Библию знают, которые очень такие религиозные, традиционные, консервативные. Вот у них так. Жена, ты не властна. Ложись. Ты должна раз в день, там, раз в два, там, в некоторых три раза на день. Нам много чего говорили. И, и, ну, просто бедные женщины. Серьезно, я посочувствую. Поэтому я скажу, мы не властны. Мы, понятно, мы должны служить друг другу. Но а, мы должны тоже иметь мудрость. Ну, как бы подготовить. 
Например, бывает, что ну, тебе как бы хочется, ну, ну, женщина, у нас бывают такие моменты, где очень, где очень хочется. А он там смотрит какой-то футбол, и ему сейчас не до тебя. Ну тоже можно сказать, так, слушай, давай, это, бросай свой футбол. Это относится к мужчинам за 40. Да. Все, что до 40, футбол быстро выключает. Опыт, братья, опыт. Ну, и вот представьте, вот тут то же самое. И говорю, давай, выключи свой футбол и иди, давай, пошли. Да, я досмотрю. И как бы, ну вот так, вот то же самое. И как бы мудро сделать так. Пусть он смотрит свой футбол. Но это уже на семейный энкаунтер. Ну, иметь свои трюки, как привлечь внимание своего мужа, чтобы отвлечь его от футбола, поставить на паузу и пойти. Он же женился на тебе. Ты же у тебя первый раз получилось. Продолжай. Могу я немножко добавить? Я тебе просто, чтобы подытожить, я тебе задам вопрос. Как ты считаешь, какой должна быть сексуальная жизнь у верующей пары? Ну, не считая чудес и знамений. За наше время мы слышали о таком извращении. Кто-то, я не хочу говорить, кто-то во время этого там молится и орет на языках. То есть, ребят, пожалуйста, удалите этот духовный аспект из аспекта душевного наслаждения. Пожалуйста. Туда просто выдвинуть, потому что это прилетает иногда. Да? Really Я скажу так, она уже начала немножко отвечать на этот вопрос. По молодости мы движимы тем, что я хочу, и я хочу удовлетвориться. Но настоящая любовь, здесь уже, поймите, что когда вы начинаете прогрессировать и зреть как пара, и пару раз, да, она по Библии, даже по Библии говорит, хочешь, пожалуйста. Но все мужчины, которые женаты, вы знаете, как отвратительно иметь трупом секс. И она демонстративно сказала, ничего ты не получишь. Really said, да, я твоя частично сейчас. Yeah, yours, like, ни эмоций, ни вовлечения, ни интереса. No emotions, no interest, no Когда я это увидел, кстати, when... я был виноват, что эта реакция была вызвана. That Потому что не молодой не, вернее, молодой, немудрый муж попытался заставить ее. И вы знаете, мы еще по молодости управляем такие фишки. Я помню, манипулировал. Если ты не дашь, другая даст. Или порнография будет. Или пойду займусь сам с собою. И потом захочешь, а я уже все. Отстрелялся. Знаете, да? Мужики, вы знаете, о чем я говорю. И вы знаете, будучи молод, все вот эти моменты, so young, я понял одно. Первое, я не могу насиловать волю моей жены. Поэтому, когда говорят, что тело мое не твое, здесь не включается насилие и лишение кого-то свободной воли. И я понял одно, что моя жена должна быть подготовлена к этим вещам. Я не хочу получать, я хочу, чтобы это было удовлетворение и благословение для нас обоих. И когда я понял, что я больше не хочу 
с чем-то недвижущимся заниматься интимной жизнью, я сказал, больше я таких вещей делать не буду. И потом, поймите, все мужчины, поймите, мужчина должен инвестировать определенную часть времени, чтобы женщина была готова к, к постели. Молодым парням это не понять. Потому что 95% времени в день ты думаешь о сексе. И 5% ты не думаешь, ну потому что спишь наверное. Чуть попозже мы понимаем, уровень тестостерона падает, мужчина начинает ну, думать другими Семья, и я понял одно, что это настолько, то есть это я инвестирую, она отвечает, она инвестирует, я реагирую, понимаете? Это не я хочу, иди сюда. Ты не работаешь с кем-то, знаете, с чем-то неживым перед тобой личностью. Уважение, любовь, респект. Respect and love. И я всегда говорю, что посеешь днем, то пожнешь ночью. Я понял, я понимаю, по, по молодости это непонятно, но как это понятно, когда тебе уже за 40 пошло? Really да, за 30 уже было все понятно. Да. I mean, 30 for, Поэтому, ребят, вот это мой ответ. So Инвестиция, Invest. и только потом ты можешь как-то обналичивать. Хорошо, вопрос вам двоим сейчас. Так можно коротко ответить на него. Что мужчине или женщине труднее всего принять в женщине? Что мужчине труднее всего принять в женщине в браке? И что женщине сложнее всего принять в мужчине в браке? Опять же, я скажу так с опытом, что это как бы сейчас уже пришло в порядок. Но если брать поначалу, да, вот мы сошлись. Поначалу я не мог понять процесс мышления. Серьезно, и почему я виноват, и ты мне ничего не говоришь? То есть, смотрите, молодой пацан попал в такую ситуацию. Я прихожу домой с работы. Что-то сделал, там принял душ, сел. Я поворачиваюсь, привет, как, как, как дела, там, ну, начинаю как бы общение. И, ну, это мое мужское мышление. И я смотрю, она надутая, со мной не говорит. И я буквально просто, просто, я хотел стать детективом, что я сделал не так сегодня. И я говорю, я не, и я как бы, ну, пытаюсь говорить, я в чем-то не прав. Я так сиду, думаю, если бы знал бы, попросил прощения. Он говорит, ты тварь еще больше виноват, потому что ты даже не знаешь, в чем ты виноват. И я скажу, как для молодого парня, для меня вот это был шок. Скажи мне, сам должен знать. Я не знаю. И я должен был, знаете, весь день ждать, под, мурлыкать, там, знаете, там, ну, массажировать, не, чтобы понять. И я, потом, и я потом логически понимал, так, я зашел, я сделал это. А, я не разбулся. И поперся в грязной обуви и замазал. А она мыла весь день пол. Я скинул мою грязную обувь и одежду, пошел принимать душ, никакой коммуникации. 
А у нее в понимании он даже не заметил чистоту, не разбулся. Тварь такая, глянь, не поздоровался, и все. И я выхожу с душа. не ее проблема, это то, что по молодости я не мог понять. И вот это, если брать коротко, отвечать, вот это был мой страгл. Это была моя реальная... вот. Что самое сложное для женщины... Ой, ну, а я не могу говорить за всех женщин. За свой 25 лет. А, а, да. Ну вот именно то, что амнижа. Забывай. Да, нужно повторять. Ну, как бы, я думаю, ну, как многие женщины будут со мной солидарны что когда ты просишь что-то делать, ну, делать только когда их уже достало да да он постоянно куда-то уходил в своих мыслях да я с ним разговаривала меня реально на него обижалась прям не разговаривала днями с ними за этого мы едем. Он, когда мне что-то рассказывает, я так внимательно слушаю, я вообще, я прямо сочувствую и реагирую. Она как фильм смотрит, когда я рассказываю что-то, знаешь? А потом, когда я начинаю что-то говорить, он... Я вижу, я... Да, Андрей? 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 А, что... А она уже в это а время... я уже всю историю рассказала. Все рассказала. Да. О, ну скажи еще. Ну, ну, ну давай все. говори. Не буду я говорить. И, да? и до конца. Ну, и... И, ребят, мы же уже вот 25 лет. Чуть-чуть лучше стало. И то, и то, я сделала... Каюсь, это правда. Но знаете, как я начала исправлять эту проблему? Я просто на пол разговора, я всегда, Андрей, ты меня слушаешь? Да, она делает майк-чек, майк-чек, знаешь? Ты меня слышишь, Андрей? Андрей, она видит, я уплываю, знаешь? А, что я сейчас сказала? Да, она, кстати, говорит, что я последнее сказала сейчас, и я должен повторить. Да. Это, кстати, наше Но такое... оно не исправилось, просто я научилась, как с этим работать. Да, да. Вот да. это вот. Я, я прошу прощения. Окей, okay, хорошо, следующий вопрос. Как не допустить, чтобы в семье лидером стала жена в плане ответственности, решений? Класснейший вопрос. Настоящий вопрос. Когда мужчина, а у мужчин у это почти у всех есть. Я это заметил, даже работая с мужчинами много лет. Как только появляется альфа-пес, все остальные мужики приседают и говорят, нормально, пусть альфа-пес делает. Мужики уникальные существа. Мужчины призванные к власти, но не хотящие власть. Called to power, but they don't want it. Призваны к ответственности, но они эту ответственность с удовольствием подарят другому. И что получается? So what happens? Женщины The women. в основном это создаете вы. You guys do that more often. Поймите, я сейчас Um, и, и у меня нет ненависти или каких-то предвзятостей. Есть вещь, которая должна быть исправлена. There are some things that need to be changed. 
Как только ты, дорогая женщина, что-то сделала вместо него, и не дай Бог, ты сделала лучше, чем он. Теперь до конца своих дней это будешь делать ты. Он просто будет твоей помощницей. Не потому, и поймите, большинство мужиков они не против передать всю ответственность. Главное, где мой диван, где мой пульт управления от телека, и все нормально. Там в доме может ураган. Hey, I'll just chill on the couch. О, нормально. He's all good. Это как шутка, да? It's like a joke. Все, все вопросы к маме. All the questions to mom. Один вопрос только к папе. Only one to dad. Когда мамы нет. When mom's not there. Где мама? Where's mom? Ребят, это шутка, но это реально. Это значит, настолько вся ответственность переложена на плечи женщины. Поймите, это происходит медленно. И в основном в большинстве семей женщина берет власть не потому, что хочет, а потому, что у нее есть недвижимость. Но тебе нельзя делать вещи вместо недвижимости. Тебе нужно эти вещи оставить. You have to leave those things alone. Он говорит, сделает. He says he'll do it. Пусть сделает. Great, let him do it. Неделя прошла. Он на диване лежит, ты его толкнула. He's, ты будешь делать? Couch, Буду. Yeah, I will. Когда? When? Завтра. Tomorrow. Ну ты это с ним живешь. Ты же знаешь, завтра это, наверное, неделя минимум. But you know, that's really not happen. Только ты отошла, он забыл. То есть поймите, семья, тебе просто нужно напоминать, но не делать вместо so него ничего. Him, и получается, когда женщина больше и больше и больше и больше берет на себя обязанности, so herself, мужчина подсознательно соскакивает и с удовольствием отдает. У нас со Светой всегда шутка. Она говорит, Андрей, опять у нас проблема. Said, hey, problem, я поворачиваюсь и говорю, какая женщина делает восстание? Потому что у мужиков никогда восстаний нет. А если у мужиков есть восстание, это чья... Кто жена у этого мужика? Она его подговорила на восстание. Поймите, семья, о чем я говорю сейчас. Мужчины бездействены, когда вместо них делают. Женщине нужно занять свою позицию. Определить вещи, которые он будет делать. И во что бы то ни стало, никогда ему не помогать и не делать. Напоминать, но не делать. И вот это так, как мы со Светой советуем другим людям. Ребята, работает. Я всегда говорю, ты помощница. Say, Она говорит, да. She's like, yeah. Я говорю, ложишь рядом so и смотри вместе футбол. And, and, and go together. Помогай мужику. Help the guy. Okay? Помог... То есть перестань. Поймите себя, когда женщины начнут вот так просто. Я понимаю, первые несколько месяцев у тебя будет ад дома. Like Ничего не сделано. Жена на диване лежит. Она говорит, я просто тебя копирую. And, and couch, Женщины, him. умоляю вас, хотя бы неделю сделайте зерк... станьте зеркалом вашего мужа. Просто займи позицию его, вот как он делает. Покажите. Он себя не видит. Покажите ему его. Show him 
Большинство мужчин, я говорю сейчас за адекватных, нормальных мужчин, они приходят в себя. И начинают вещи делаться. Потому что мужчина такое существо. Мужчины привыкли, когда поднимается, как я говорю, альфа-дог. Он, а все остальные, как бы, знаете, подчиняются и говорят, нормально, мы будем помогать. Да, и вот такая картина. Хорошо, вопрос получается чуть-чуть в другую сторону. Что делать, если один из супругов не командный игрок и привык все делать и решать сам? Как это изменить а, для баланса и уважения? Практические советы. Ну, я не знаю, я как-то, ну, мое такое, как бы, мой ответ, я бы сказала, ну, стать на, ну, на одну страницу, поговорить. Все это именно коммуникация. Да, это очень важный аспект в семейной жизни. И его очень не хватает. Потому что мы накричали, психовали, высказали свое мнение и разбежались. Сядьте, поговорите. Скажи честно, те, которые вот вольные такой, ну, индепендент, все делает сам, принимает решение все сам. Света, кстати, столкнулась, я таким был. Да. Это нереально, ребят. Не потому что, потому что я вырос без отца, нужно было самому сам все, все делать. Сам все делал, да. Он привык, все, ну, он... И меня не ставило же в известность, что, в чем, что он там сделал. Покупал, решил купить машину. Ну, это большое, покуп, это большая покупка. Ну, я понимаю, ты покупаешь ее для себя. Ты накопил деньги. Ну, да, ну, ну, хотя бы скажи мне, что ты хочешь ее купить. И, ну, и без проблем, но только скажи мне. Давай вместе поговорим. И вот эти моменты, знаете, когда у нас поначалу он такие вещи делал, я очень обижалась. Я думала, ну как бы, подожди. Я тоже часть, мы же вроде часть, мы одна семья. Ну, и мы потом обговорили этот момент. Мы реально поговорили. Было неловко, неудобно. Но мы сейчас все решения принимаем вместе. Все. И для нас даже момент такой. Ну, мы это вот, ну, для, особенно для очень независимого человека, холерика еще в добавку, он, знаете, для него, когда, например, если я не на одной странице, он ничего не делает. Он не принимает решения. Так же самое я. Если он не на одной странице, он, ну, я, я просто жду. Я, я, я ничего не принимаю. Но мы это выработали. Это коммуникация. Да, я чуть-чуть добавлю по этому поводу, да. Опять же, это как бы описано, как будто наша жизнь, знаешь, в начале, в молодости. Я привык все делать сам. Не потому что это, потому что папы не было, мама на двух работах, куча младших братьев и сестер, и ты должен 
сам все брать и делать, и помощи ты не можешь найти. Из-за годы выработалась система, мне никто не нужен, я сам все сделаю. Когда мы женились, я по этой системе двигался, не потому что я хотел причинить ей боль, а потому что я привык. Увидел, купил, а потом купил мебель. Она говорит, Андрей, ты знаешь, что мне этот стиль мебели не нравится? Я помню, вот этот прикол был. Как тебе эта мебель не нравится? Мы обручились, и он решил сделать доброе дело, вот, к примеру. И уже на нашу квартиру, где мы будем жить, купил всю мебель. Диваны. Всю мебель. Все, мы были сет. Но только когда я ее увидела, у меня был шок. Но представьте, мужик скуплялся. Без женского глаза. Все было логично, дешево, но ничего друг с другом не подходило. Мужики, вы понимаете, о чем я говорю? Все было на гаражке, все было с газет, тогда интернета не было еще. И я помню, по газетам, по этим, все скупил, Света, знаете, и у меня был полный гараж, мама помнит, в том доме полный гараж, забитый моей мебелью. Мы такую мебель открываем, у Света такое лицо. Потому что она поняла, что ссориться не надо, это надо теперь жить с этим. Но она мудро потом постепенно это все избавлялись и, и ну, знаете, как вот перетекало все, потихоньку одно уходило. Я скажу так, что, что проблема была в том, что она обижалась и не, не говорила мне, а я не, а мне, я не понимал. И поэтому с такими людьми, вот с такими людьми, их нужно садить и говорить. Ты не один. Мы одно целое. Мы должны решать все вместе. Особенно вещи такие, как мебель, машины, все, потому что покупаешь ты, а плотим мы. И поэтому, когда она начала озвучивать, до меня это дошло. И в процессе дошло настолько мощно, что я не хочу без нее ничего принимать, потому что я хочу спокойно спать. Хочешь, Света? Нет. Скажи мне, что ты хочешь, и поедем возьмем. Really well это время. И это немножко мудрости коммуникации. Хорошо. А, следующий вопрос. А, существует понятие кризиса в семье. Кризис первого года. Романтики к быту. The first year romantic period. Кризис третьего, пятого, седьмого года. Говоря о христианских семьях, существуют ли кризисы в христианских семьях? Если да, то как их избежать и как с ними работать? Классный вопрос, но я говорю, что это очень огромный вопрос. И я, кстати, вот эти все вот эти кризисные моменты, я сразу говорю, я буду адресовать в мини-проповедях. Именно вот это, все эти вещи есть. Я, я отвечу так, да? Кризисы абсолютно есть, и ничем не отличается христианская семья от нехристианской. У всех кризисы. Вы знаете, что я заметил? Первые два фактора, которые уберегли нас от развода. Самое первое — это любовь. 
Но поймите, любовь это такой клише. Знаешь, как бы все уже любовь. Но вы знаете, что самое интересное? Любовь, когда мы друг друга обидели, ты ранишь любовь, и любовь перестает любить, любовь огорчается. И поверьте, те, кто долго живут, любовь в ненависть вот так превращается. Потому что, поймите, любовь и ненависть, поймите, это одна монета. Потому что ты не можешь ненавидеть кого-то, если ты его не любил. И когда он тебя достал, теперь ты с такой же страстью ненавидишь. И я заметил, когда уходит любовь. Я, кстати, об этом буду говорить в мини-проповеди, разверну это. Мы друзья. Семья, вы, вы, вы не поняли. Мы не муж и жена, мы не мейл и фимейл, мужчина, женщина. Мы друзья. We are friends. А друзья But friends, без любви love, могут поговорить. И когда я понял, что все в моей жизни, какие бы кризисы ни приходили, все решают два, два, как вам сказать, две ноги, два колеса. Любовь я говорю, я не сделаю это или по отношению этого человека, потому что я люблю. А когда ходит до того момента, что у нас даже коммуникация теряется и любовь приглушается. Я вспоминаю, что она, во-первых, перед всей любовью, она была моим другом. Она просто стала моим другом. И я просто, даже во время перепалки, я, сажу, я просто сажу Свету, сейчас не как мою жену, а как моего друга. Я говорю, Свет, давай поговорим потому что, елки-палки, мы приехали. Понятно, да? То есть, я, я говорю, сейчас в кризисы идти, нам не хватит и до завтра. Я поговорю в мини-проповедях. Но если взять, сжать, то вот это две, две ноги, которые решают все. Если у вас не было любви, вам практически тяжело решить все, потому что у вас все решалось сексом, а теперь я тебя ненавижу, вали. Ладно, у вас нет любви, а если у вас еще и дружбы не было, все, вы обречены. Поэтому две ноги, о которых я буду разворачивать в мини-проповедях, любовь и дружба. Я помню, когда все рухнуло. Все. Я смотрю и говорю, и мы задавали друг другу вопрос, хотим ли мы жить, хотим ли мы продолжать жить вместе. Я посмотрел, знаете, пыл спал, и на следующее утро мысли. А где я еще найду такого друга, который всегда рядом со мной? Кому сейчас я буду рассказывать 10 лет моей истории? Кто знает мою историю так, как знает она? Life, like и я сказал так, я не то, что не хочу потерять даже мою жену, это понятно. Like я не хочу потерять моего друга. И поэтому семья, дружба в семье, so... это нереальный бонус. Знаете, какие самые крепкие семьи? You know, это муж и жена, друзья. Не просто полюбили, разлюбили, переспали, разбежались. Друзья. Вот, вот это крепость. Добавить хоть что-то? Все исчерпано. Как сказал, хорошо. 
Вопрос. Важно, чтобы муж зарабатывал больше. Знак вопроса. Важно, чтобы в семье были деньги, а кто их добудет, это уже второй вопрос. Или это важно для собственного авторитета мужчины? Хорошо, такой финансовый вопрос, да, денежный вопрос. Да, кто должен зарабатывать больше? Ты знаешь, я заметил одно. Были моменты, где я тянул. You know, Были моменты, где я все терял, тянула, тянула ее бизнес-уборок, там, знаешь, как бы свои какие-то моменты, которые она делала, Or по ночам работала. Но ты знаешь, что мы поняли? Деньги вообще не важны в настоящей семье. Семья, поймите, о чем я говорю. Нам всегда хочется лучший телефон, поймите. Но когда есть дружба и любовь, мне не важно, ты сейчас на седьмом айфоне или на 10X. Понимаете, да? Поймите, это классно, когда это хорошо, когда муж больше зарабатывает. Но я скажу так, в наше время это даже не имеет значения, кто больше, меньше или одинаково. Во-первых, когда вы сливаетесь как одно целое, у вас вот эти вещи пропадают. Это первое, что исчезает. Кстати, если это вопрос писал, это писала или молодая семья, или люди еще, которые не женаты. Потому что когда один банковский счет и один не счета и билы, расходы. Я понимаю, она может там насесть на меня там мозги выедать и говорить, А можно сделать, как делала моя жена. Серьезно? Я хочу ей здесь... Она никогда... Никогда... Можете представить, за 25 лет у нас не то, что были... У нас долги и минуса были на банке. Ни разу не сказала, у нас нет денег, не хватает, или мне нужно что-то лучше. Любовь адаптировалась под финансовое положение. Семья, серьезно, вот это действительно... Вот честь просто хочу отдать человеку, который ни разу не помню ни одного раза, где она сказала, Андрей, мне нечем заплатить за еду. Она садилась в машину и ехала в фудбэнк, брала бесплатную, почти просроченную еду. Вот так было. Мама помнит эти времена? У нас даже не было времени платить за аренду, мы жили у нее дома. Ни разу села в машину, взяла пятерку у мамы, заправила машину. О, вы, вы, вы не верили, что пастор Андрей так жил? Дайте вам расскажу мою историю. Садилась в машину на 5 долларах, потому что мы не могли себе позволить 10 долларов бензина забрать. И ехала бесплатно, стояла в этой позорной очереди с бомжами. Привозила назад еду и умудрялась еще с этого готовить. Но ни разу она не сказала. Потому что семья, любовь и дружба покрывают все. И вот это моя история. Я не знаю, как там, но вот это наша история. Говоря про финансы, то есть ты считаешь, что это нездорово, если в семье есть разные аккаунты банковские, то есть финансы разделяются? Ну как, разные аккаунты? Есть сейвингс, есть чекинг. Но оно должно быть все согласовано. Это наше. Это наше. У нас несколько аккаунтов, но это наше. Это наше. Даже если, например, вот мой муж любит ну, копить, Ой, собирать. Я... Вот это вот мастер-собиратель. Если кто-то хочет научиться, как собирать деньги и как их не тратить, вот-вот, человек, я... который вам расскажет. Серьезно. Курс преподам. Курс преподаст. 
У нас вот наша дотя увидела, видела, как папа умеет собирать, сейчас тоже дотя... взяли урок с этого. Дотя в папу. Да, дотя в папу. Но серьезно, и это самое, что я хотела сказать? Не скажи, куда твоя мысль пошла. Что, все ваше. А, все. Да, один аккаунт. Да, один аккаунт. Он собирает, и он, он это не для себя, не для своих покупок собирает деньги. Это для семьи. Для семьи. То есть это она для знает семьи. для чего-то. Да, потому что у многих как, вот такой менталитет. Я собираю деньги. Я работаю. I'm working. У меня savings. I have my savings. Она у нее, она работает. У нее свой сейвинг. И потом начинают занимать деньги друг у друга. Yeah. Кто-то отдал, кто-то не отдал. Back, И вот проблемы. Муж ходит в долгах у жены. Когда приходит иногда на консультацию, она говорит, ты мне еще должен за месяц. Меня аж передернул. Реально. сейчас я услышал. Это реальная жизнь. Реально. Но один... Uh, все общее. Savings, savings, где мы собираем, where we're, where откладываем на разные на вдруг отдых, что, что на отдых или вдруг что произойдет. Kind of И checking, checking, который мы платим билы, покупаем продукты. Общее все. Независимо, если например, но, вот, был, вот, у многих, ну как, есть такое понимание, что если кто-то больше зарабатывает, тот имеет право что-то большее. Нет, мы имеем, мы в семью вкладываем. Это мы в наше. Это говорит о молодости и неопытности, скорее всего. Но все общее. Это чтобы во избежание всех ссор и проблем, и склок, и раздор, и разводов, что происходит на почве финансов, сделать все общее. Хорошо, а что, а что общее сделать? Я задам тебе по ходу вопрос. Да. Я тебе задам вопрос. Что делать, если, например, он растратчик, а у вас один аккаунт? Ну, это не я. Ну, или он, I mean, или она растратчик. Да. Я, все, я, я копилка. Но, а вдруг... Он или она like, вот просто if? в трубу все. Вот, вот, вот как ты, вот не, что Не, ну делать? понятно. Это есть... Жены адаптируются. У них есть свой сейвинг под матрасом. Поверьте, мы такое видели. А говорит, пусть тратит. Он думает, это все. То есть, поверьте, женщины, они мудрые. Они умеют где-то, знаете, вот в конвертируемую валюту там где-то держать. Опять же, мы говорим сейчас, да, это, это не идеальный вариант, если вот у него там gambling problem, знаете, Но да, это, да, то понятно, когда... Мы, да, мы говорим сейчас о семье, да. Okay. Да, когда проблема с gambling, например, как ты сказал, и человек тратит деньги, деньги туда уходят, это есть такие, ну, как много таких случаев, то да, чтобы сохранить сохранить семью, семью и платить и... за билы, да. она должна иметь что-то. Да, открываешь, ну, она может открыть там отдельный аккаунт. Ну да. Мы видели это, они делали. И все. Но опять, это до того, как человек исцелится, восстановится и потом опять. Но это мы уже забежали. А так, в принципе, наша позиция, деньги не имеют значения. Мы умели жить в абсолютной нужде, в минусах умели жить, Естественно, в успехе жить умеют все. Сколько у нас времени? Сколько еще вопросов? Скажи, сколько вопросов у тебя еще? много. Ой. Давай пару вопросов. Давай еще два-три, да? Хорошо. Хорошо. По скорости Вы как, нормально? Мы хотим у вас. Вы окей? Вы окей, да? 
Хорошо, я задам тут два будет вопроса, и можно просто в одну как бы тему. Хорошо. Жена перестала привлекать. Раньше была другая внешняя. Сейчас располнела из-за родов. Не могу сдержать свой аппетит и хочу сорваться на других. И второй вопрос. Почему муж занимается анонизмом? Ведь есть жена и есть секс. Разве мало ему секса с ней? Считается ли это изменой? Хорошо. Давай начнем с тебя. Так, расскажи свою позицию немножко. Первый вопрос чуть-чуть освежи. Что у него аппетит на других да. сорваться? На других что сорваться, что женщина... В семьях проходят эти, эти стадии, где женщина, знаешь, выполняет немножко. Like расскажи вот свою позицию. Окей, хорошо. Ты, может, потом добавишь немножко. Я так скажу, семья, что в любом... Поймите, о чем, о чем сейчас идет речь. Мы говорим, мужской аппетит, он, он есть, он, он был, он будет. Я заметил одно, что когда выключаешь свет, light, размер не важен. <laughs> Некоторые сейчас получили откровение. Боже, что такое есть? Это фишка опытного мужчины просто. Да. То есть и, и, и представь, ты выключаешь свет. So you turn off the light. А там, а там, ну... And there is just... Дайте я скажу. А там твоя жена просто, ну, ну молодая. я скажу. Ребята, это шутка. Да, смотрите, я понимаю, что есть, когда... Опять, это очень тоже отчасти глубокий вопрос. Есть женщины, которые запустили себя, есть женщины, которые должны подождать. Да, вот. Я просто говорю одно то, что... Когда... Одну вещь, когда ты... Когда есть любовь, когда ты... Ну, оно... Ты не замечаешь вот эти вот поправки, скидки, вот это вот. Really как бы ты замечаешь, что, like что например, у мужа пузо появилось. Like Но оно не меняет отношения. Я его также люблю. Потому что я смотрю вглубь. Я смотрю в сердце человека. Первое. А потом уже, then, как он выглядит. И знаете, когда уходит любовь, flees, что ты начинаешь видеть? Пузо. Love handles. Ну, да. Или ты, то, то же самое у мужа к жене. Набрала вес, морщины появились, как бы уже не такая молодая, как и была. So like уже кожа, уже целлюлит. Ну, все уже видно. Нет, и я уже смотрю на молодых. И меня привлекают более молодые. Причина не потому, что твоя жена набрала вес. Она может как набрала, так его и скинуть. Но твое сердце, ты ее больше просто не любишь. У вас отношения порвались, и все, и поэтому да. ты замечаешь это вес. Да, 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 правильно. То есть я еще добавлю немножко. Почему мужчина срывается на, на порнографии? Потому что, поймите, о чем я говорю, или срывается на, на анонизме. 
men typically have a problem with pornography or masturbation. Не потому, что у него жена некрасивая. Другой смотрит на его жену и говорит, она красивая. Not because his wife is unattractive. Other guys find her attractive. Поймите, мы должны, в кровати вещи должны всегда меняться. Things have to change in bed. Если у вас 10 лет, for you, for 10 years, один угол, you guys have the same position, одна поза, same position. и одно и то же время, and the same time, ребята, вы практически уничтожили вашу интимную жизнь. You guys practically destroyed your intimate life. Я, я, мы, мы со Светой обычно, кстати, этот вопрос всплывает на консультациях частенько. This is a frequent question we get. Я говорю, пожалуйста, принесите пробуждение в вашу спальню. And I'm like, hey, bring a breakthrough into your bedroom. Расскажи ей, her, что тебе нравится там. Ну, сорвался на порнуху, а вот женщина там одета так, делает такое. Да поиграйте друг с другом, развлекитесь когда-нибудь. Ты же хочешь. Расскажи своему другу. Поймите себя, это происходит тогда, когда нет коммуникации. Да вы знаете, что самое прикольное? Я, кстати, ну, у меня, кстати, проблемы нет все рассказать. Мы как только женились, я сразу ей рассказал, где, как, когда и во сколько, и каким боком. Вообще у меня проблем нет. То есть я говорю, одеваться вот это, потом одеваться в это, потом меняться, и потом, а можно не одеваться вообще. Прямым текстом, какой вопрос? Просто такой ответ. I mean, и вы знаете, что самое интересное? По сей день, через 25 лет, мы наслаждаемся друг другом. Наслаждаемся. Ребят, это не работа, это не мука, это не должность. Это наслаждение. Потому что мы всегда меняем... Поймите, мы меняем насиженные, наигранные, отработанные вещи. Мужчина, хочешь нет, он любит глазами. И когда он видит одно и то же, одно и то же, Начинаются, он начинает смотреть на что-то другое. Поэтому поймите, это не проблема, как тебе, отчасти проблема и его и ее. Он должен сказать, а она должна подыграть. И я всегда говорю, мы когда консультируем, мы говорим, пожалуйста, пусть придет пробуждение в вашу спальню. Где вы там еще никогда не делали? Ночью на паркинлате в машине? Вперед! Серьезно? Будет интересно, будет страшно. А вдруг менты поймают? Представляешь, пара по 60 лет, они в машине на задней сидушке. А весело как. Бог мой, ты точно насчет порнографии думать не будешь. Ты будешь думать, менты едут. Вы смеетесь, а я вам говорю, молодежи оно как бы пополам, они еще не начали. Я говорю сейчас дедушкам нашим. Пожалуйста, я хочу расцементируйся. Но поначалу же было интересно. А вы знаете, что такое секс? Секс, он приравнивается к голоду. Знаете, когда делали изучение, секс, похоть или желание сексуальное, They research, research shows that the desire, the sexual desire, оно по уровню совпадает с голодом. Что происходит с тобой? Скажи мне, когда ты будешь каждый день на протяжении пяти лет есть оливье? Да у тебя горошек с носа полезет. Семья, поймите, секс то же самое. Поначалу не могу наесться. Потом, да ладно, поем, хочу. А потом уберите от меня это оливье. Кто-нибудь спасите. Вы понимаете? По 
уму, когда делали исследование мозга человека, секс находится именно там, в этом же центре удовлетворения. И точно так, как ты меняешь еду, ресторан, другие аспекты, но ты кушаешь, и поэтому блуд, анонизм, порнография — это не проблема Какая-то мужская или женская похоть. Это проблема в том, что ты начинаешь кушать не из своего ресторана, а в твоем ресторане ты меню менять не хочешь. И все, что я таким парням говорю, в твоей жене проблемы нет. Ты просто боишься сказать ей, как тебе нравится. Сидишь, ты 30 лет живешь и боишься сказать, что ты хочешь одеть ее как в школьную девочку. Я понимаю, тебе придется теперь, ну ты боялся, теперь на три размера придется больше юбочку покупать. она сама виновата. Вопросы пошли, ответы пойдут. И поэтому я говорю, иди и одевай. Семья, вы не представите, исчезают проблемы порнографии, анонизма и блуда. Исчезают. Возраст не важен. Консультируя пары и возраст, я понял, не важен вообще. Секс, эта вещь, она вне, как вам сказать, она вне возрастная. Поэтому семья, научитесь, принесите туда, если у кого-то с этим проблема, нас смотрят тысячи людей. Принесите пробуждение в вашу спальню. Говорите честно, как нравится. Она мне говорит, что ей нравится. Я ей говорю, что ей. Все, у нас уже вечер готов. Серьезно? Изучите тела друг друга. Изучите, как удовлетворять друг друга. Это просто. Вы садитесь и честно ведете коммуникацию. Чем честнее будешь на твоей анкете, тем больше удовольствия получишь. Вот и все. Кто-то понял, да? Хорошо. Последний вопрос. Последний вопрос, мы заканчиваем. Что, что молодые люди должны знать, выходя замуж? И что семейные пары, чему они должны придерживаться? Дайте, наверное, по две-три заповеди Or на married, сезон. Еще раз Что молодые люди должны знать, выходя замуж? И чему семейные пары должны придерживаться, находясь в семье? Как заповеди, да. да, да. А, самое первое правило, о котором я буду, опять же говорю, я освещу это чуть попозже в проповедях, в мини-проповедях. Ты должен найти не сексуальную игрушку. Самое мой закон, да, мои заповеди. Первая заповедь. Ты должен найти друга. По-английски мне это нравится. Soulmate. В русском языке даже нет этого слова. Soulmate. Это люди одной души. И вот это твой поиск не найти красивую фигуру, красивые бицепсы, а найти родную душу. Нашел, вам даже рассказывать друг другу ничего не надо. Мы друг друга понимаем не потому, что я ей мозги выедаю, а потому что у нас душа одна. Она заканчивает мои фразы. Второй момент, который бы я, ну, 
просто это закон, это, наверное, следующий закон железный. Между вами никогда, никогда, никогда никто не должен быть. Все проблемы, сколько мы работаем с консультациями, везде. Мама, теща, тесть, родичи, сестра, то есть везде в, 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 в семье кто-то торчит. До тех пор, пока будет третье мнение, никогда вам единство не видать в жизни. Поэтому, как бы я скажу, я не буду слишком много времени, все остальное я договорю в мини-проповедях. Вот это два железных правила, so там есть еще. Как ты? Ты говоришь аминь. Как вы? Нормально? Нормально? Развлекли вас немножко сегодня? Все? Да. Я думаю, все, да. Все остальное мы как бы... Опять же, я, нас очень много просят, I mean, a lot of people ask of us чтобы мы делали вот такие вещи хотя бы раз в полгода. Да, и мы, наверное, топики сберем, в конце года еще сделаем. Да, мы выбрали именно насчет семьи, потому что ну просто нереальные работы, много работы с семьями, а потом у нас вот э, запросы, запросы uh. очень много запросов, также в церкви тоже подходят, намекают, когда пастор скажет за семью, там, за отношения, там, за, насчет семьи, и у нас вот такой момент, думаю, как раз после 4 июля, нам, нам вот как раз нам 25 лет будет на этой неделе, и мы думаем, как прекрасный как бы повод поговорить насчет этого, потому что крепкие семьи, So we had a big need for this topic of family and kind of family life, and that's why we decided to address it. И um, так как знаете, как говорят, крепкие семьи, strong families, крепкие церкви, strong churches. Поэтому вот этот наша цель и такое желание поделиться с вами небольшим нашим опытом. That's our goal and desire to share with you our experience. Да и да, и слава Богу, да, и в процессе а, ждите, в процессе следующих пару недель ждите, потихонечку я буду выкладывать уже вот эти топики отдельно. Каждый топик будет иметь свою тему. So weeks, teachings, um, да, и мы туда пойдем немножко поглубже. Сейчас как бы все потихоньку, всего по чуть-чуть. Будет интересно. Это все. Okay, давайте поблагодарим быстрее.